0: Fragen über Fragen. Wie war das Top Topfond? Wie geht es weiter mit der Nationalmannschaft? Das Theater in Bamberg. Und natürlich, was um Himmels Willen ist mit Friedo frei. So viele Fragen, so wenig Zeit. Heute beim Podcast. Telekom Sport, Abteilung Basketball, jetzt. Fangen wir an. Guten Tag, liebe Freunde des Podcastes, liebe Freunde des Basketballsports, heute ist Montag und Alex tippt noch, das ist aber dann wahrscheinlich gleich beendet. Guten Tag, ähm heute ist Montag, wir haben einen Tag früher diesen Podcast jetzt hier in Bearbeitung genommen, weil das hat gar nichts mit den besonderen Umständen zu tun, wie bereits vermutet wurde, was Bamberg angeht. Da kommen wir jetzt gleich noch drauf zu sprechen, sondern weil wir eine Woche vor uns haben, die mit zwei Länderspielen enden wird. Und wir haben aus Sicht von Telekom Sport und der Abteilung Basketball, wie es sich für ordentliche Redakteure gehört, das Ganze straff getaktet. Wann was passiert, wann wer informiert wird. Und da wir über alle Grenzen hinaus der Weltbevölkerung klar machen wollen, dass wichtige Länderspiele anstehen, Wollten wir so früh wie möglich damit beginnen. Also am Tag 1 nach dem Top 4 ist für uns der Startschuss für diese Woche in die Nationalmannschaftswoche. In das berühmte Nationalmannschaftsfenster. Wir öffnen es. In das zweite. In das zweite Nationalmannschaftsfenster. Was total kritisiert wurde von Thorsten Leiben, das habe ich gerade gelesen, weil er muss drei Nationalspieler abstellen, er kann nicht mehr trainieren für das Spiel gegen Ludwigsburg. Sorry Thorsten, das ist leider, das lasse ich nicht gelten, es ist es ganz wichtig, andere. also ich finde zum Beispiel die Idee der Länderspielfenster gut, unabhängig jetzt von diesem Termin, Quatsch mit der Euroleague, aber dass man innerhalb eines Jahres mehrere Möglichkeiten findet, um mal die Nationalmannschaft zu präsentieren und nicht immer nur in diesen sechs Wochen, wo eh jeder im Urlaub ist im Sommer. Es geht jedenfalls Schlag auf Schlag. So, jetzt nochmal ganz kurz zum Thema Bamberg, bevor wir uns, oh. ja wir müssen damit anfangen, ja, weil am Ende vergessen wir es. und vielleicht sag, hat, sag
1: mal, was du weißt. Was ich weiß. <lacht> Oder was du zu Bamberg
0: zu sagen. Also in meinem E-Mail-Postfach ist noch nichts angekommen, was aus offizieller Bamberger Stelle vermeldet wurde, dass Andrea Trinkieri beurlaubt wurde. Das ist noch nicht offiziell und wir haben es jetzt viertel vor zwei am Montagmittag. Ich bin aber zu 100 überzeugt, dass heute noch eine Pressemitteilung kommt. Sagen wir wow. zu, zu 99,5 Prozent. Mhm. 0,5 Prozent kann immer irgendwas sein, ja? Kim Jong Un hat eine Atomrakete losgeschossen oder der Meteor stürzt auf die Erde zu. Das kann ja alles passieren. Aber ich glaube, also man ist, hörte Dinge. Man hörte nicht nur Dinge. Man hat tatsächlich und das ist ja das Entscheidende ist. man, man als Journalist lernt man ja am Anfang. Du musst etwas aus drei verschiedenen Quellen hören, bevor du es preiskundtun kannst, dass es passiert. Ich habe es aus zwei Quellen gehört. Zwei von drei. Genau. Und das sind aber zwei Top-Quellen gewesen. So, jetzt, und es, es steht ja auch über, also es gab dieses Gespräch, es gab das Krisengespräch in Bamberg, es gab zwei Krisengespräche und Dort. Okay, das wusste ich zum Beispiel nicht, genau. aber es war ein präsentes Thema beim Top 4 auch. Es war ein präsentes Thema beim Top 4 und es gab äh, das Jena-Spiel. Genau das und nach diesem Jena-Spiel am Samstag gab es wohl zwei Treffen okay. vom Aufsichtsrat in Bamberg. So. Die Beurlaubung von Andrea Trinkieri ist meines Erachtens beschlossene Sache. Die Sache ist, wenn der Podcast heute Abend auf Sendung geht, kann das alles kalter Kaffee sein, weil um 16 Uhr die Pressemitteilung rausgehauen wird. Deswegen halte ich mich jetzt kurz ja, und es sage, bringt eh nix. es bringt nichts, wir ja. können nur spekulieren, aber es wird passieren. Das ist sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Und das wäre das Ende der Andr äh, an Wahnsinn Andrea Wahnsinn Tricieri. eigentlich,
1: Wahnsinn eigentlich. vier.
0: Genau, und jetzt war noch unsere Überlegung, was machen wir jetzt mit diesem Podcast? Also heute kriegen wir keinen Vertreter der Bamberger ans Mikrofon. Mhm. Auch wenn um 16 Uhr die, die Pressemitteilung rauskommt, wäre das nicht möglich. Wir können aber in dieser Woche nicht am Dienstag aufzeichnen, weil wir einen eng getakteten Terminplan haben, wie ich bereits gesagt habe. Aus Gründen. Hatte. Genau. Eigentlich müssten wir aber natürlich schnellstmöglich darüber reden und eben auch vor allem mit Gesprächspartnern aus Bamberg oder eben auch unabhängigen Menschen.
1: ja Wie wir das machen, Alex, wissen wir noch nicht. Nein. Genau. Aber Wir lassen die Dinge mal auf uns zukommen. Wir lassen es alles auf uns zukommen. Ja, haben, der Vorteil ist ja, wir haben ein wöchentliches Format, das heißt genau. äh, allerspätestens nächste Woche werden wir diese Entscheidung, sollte sie denn so zutreffen, genau Ich werde setzieren. am Freitag in Bamberg sein Stimmt. zum
0: Euroleague-Spiel. Ich werde am Freitag in Frankfurt sein. Zum nationalmannschaftsspiel ich werde dort auch ein aufzeichnungsgerät mitnehmen mhm. und mal gucken was so möglich ist also dass man schon mal da was sammelt was ich eventuell dann am dienstag dann wieder wenn du aus georgien zurückkommst oh. und uns von deinen reiseerlebnissen berichten wirst also werden nächste woche dienstag dann etwas ausführlicher darüber reden können ja haben bis dahin eventuell noch ein paar mehr Stimmen gesammelt und werden dann auch wieder jemanden dazu schalten. So, würde würd ich, würd ich, würd ich auch sagen. dann also, sind ein paar Tage ins Land gegangen. Wir wissen, wer der Nachfolger von Trinkiri wird. Und vielleicht wissen wir noch ein Weise, bisschen kann mehr. Kann auch
1: interimsmäßig irgendwas sein. Genau. Wir daher. wissen also ja, wann, 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 bevor also wir jetzt nichts. hier eine Stunde rumspekulieren. Ja. ja.
0: Ja. Und am Ende des Montags wird verkündet, Ella Badge, Der geht gar nicht kann ja auch weiß ich nicht glaube ich nicht aber was weiß ich tun wir jetzt nicht so als wäre jetzt alles schon ja und wir könnten dieses dann nur noch konjunktiv reden jetzt 40 minuten lang bevor wir nationalmannschaft machen da habe ich auch
1: keinen bock drauf abschließend aber die fachfrage an dich du hast das transparent gesehen mit dem das der team in strullendorf im trainingszentrum empfangen wurde ja also Deine meinung dazu hm. zu viel. Ähm, also das, stand das, drauf Versager, das Versager und, und
0: Are You Fucking Serious Are You Fucking Serious, genau Gut, das zweite ist ein geflügeltes Wort seit John McEnroe Und äh, gut das, das erste Wort Sagen wir mal so, das Plakat von ähm, den HSV-Fans
1: Bevor die Uhr ausgeht oh, Jagen wir euch durch die Stadt Stimmt. Das ist für mich absolut also, drüber Ja, es ist ja ungewöhnlich für Basketball überhaupt in der Intensität sowas zu so. sehen
0: Und dann die Stellungnahme von Bruchhagen von HSV-Seite, zu sagen, wir reagieren nicht darauf und wir, wir nehmen dieses Banner nicht aus der Kurve und wir bestrafen diese Fans nicht, das ist für mich ein Skandal. Und das ist nämlich der Kniefall vor diesen Fans. Mhm. Und das ist das, was ich schon seit Jahren sage, gewisse Fangruppierungen haben zu viel Macht. Das geht einfach nicht. Du kannst nicht mit einem Hetze-Spruch da über Stunden in der Kurve stehen vor den Spielern und die Spieler bedrohen, dass sie durch die Stadt gejagt werden. Das ist ein Unding. Das ist ein anderes Level. Wenn auf dem Parkplatz in Strohlendorf steht, are you fucking serious? Und ihr, ihr seid Versager. Versager ist hart. Versager finde ich hart und ich finde es vor allen Dingen ungewöhnlich für Basketball. Das sind Dinge, die wir aus dem Basketball eben nicht kennen. Ja. Das ist auch wieder, das ist, da hat sich irgendein Fan und eine Gruppe von Fans hat sich. Äh, Dampf ablassen wollen. Ich mag sowas natürlich überhaupt nicht. Jetzt bin ich aber auch ein fast 50 Jahre alter ziemlicher ja mir geht ja vieles am <lacht> allerletzten vorbei. Also ich kann ja ganz schwer was aus der Ruhe bringen. Ich würde natürlich sowas nie, nie, nie tun, weil ich das einfach total blöd finde. Aber es zeigt doch welche Emotionen es zeigt welche, genau, ja, ja, genau. Das finde ich, also find ich einen guten Ansatz. Ich finde es einen guten Ansatz, dass manche Fans sagen, das kann doch wohl nicht wahr sein. Mhm. Jetzt geht ja alles vor die Hunde. Das stimmt ja so nicht. Also es geht ja nicht alles vor die Hunde, nur weil die eine schlechte Saison spielen. Aber es ist natürlich, es ist was so ein bisschen ungewohnt. fehlt, ist vielleicht, mh, dass vom Verein noch ein bisschen mehr kommen muss. Also ich würde jetzt sagen wir mal an... Was ich auf jeden Fall versuchen werde, ist Nikos Zisis zu befragen, den den Gentleman, sage ich mal, den Sportsman des europäischen Basketballs der letzten 20 Jahre, kann das sein, dass eine Mannschaft wie ihr gegen den Trainer spielt? Also, wie ist das Verhältnis... Oh, diese von, Frage, ja. Wie ist das, äh, das Verhältnis Spieler zur Mannschaft, äh, Quatsch, äh, Mannschaft zum, zum Trainer, Spieler zum Trainer, bringt das überhaupt was jetzt, den Triceri zu beurlauben? Also, ich glaube, dass die Fans da so ein bisschen auch Antworten haben wollen und einfach nur selber spekulieren
1: und dann eben kommt es zu diesen emotionalen Übersprungshandlungen. Wobei man sagen muss, die Geschäftsführung in Person von Rolf Bayer hat da schon immer sehr proaktiv auch geantwortet. Also bei uns in den Interviews, das ist schon bemerkenswert, finde ich, dass er da ja, aber es wurde immer Stellung genommen hat. Sie haben diesen Podcast produziert, auch mit Fragen der, der Fans. Ja, genau, und sie haben versucht, Ruhe ja. zu äh, transportieren. Es
0: ist alles in Ordnung, Wir, es rüttelt und ruckelt ein bisschen oder wie er bei uns im Podcast Rolf Bayer gesagt hat, es brennt nicht der Baum, aber es, es, glimmt. Glimmt, es glüht und mm. glimmert irgendwie so ein bisschen. Wenn jetzt aber Trinkerie entlassen wird, ist das natürlich eine Handlung, die von Michael Stoschek ausgeht. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Das ist jetzt es auch Spekulation ist, von mir. Ist, aber es ist zu vermuten. Aber es ist zu vermuten, der den und, der, und im Grunde hat Storcheck natürlich einen ganz großen Fehler gemacht, indem er beim Halbzeitspiel von Bamberg gegen Bayern, vom vermeintlichen Wendepunkt der Saison, wo alles gut werden kann, wo die Mannschaft ein überragendes erstes mhm. Viertel spielt, im Halbzeitinterview bei uns sagt, ich drücke zum Ende der Saison den Relaunch-Button.
1: Wir werden äh, am Ende des Jahres äh, wirklich äh, auf die Reset-Knopf äh, Reset drücken.
0: Halbzeit. Halbzeit. Bamberg-Bayern. Ja. Das ist ein Signal ans Team, wenn du das nach dem Spiel hörst, dass du denkst, okay, also beim letzten Mal den Reset-Button gedrückt hat, vor dreieinhalb Jahren, da hat er einfach mal, hat er alle entlassen, der hat den Rasen rausgerissen in Strohlendorf, der hat alles rausgenommen, der hat also alles weggemacht. Und,
1: und da war ja, waren ja die Playoffs nicht in Gefahr, das war genau, ja und dritter Platz nach der Hauptrunde oder so. Und ich glaube, dass das das falsche Signal ist und dass da das
0: Fingerspitzengefühl einfach fehlt. Man kann das nicht machen. Das ist im Grunde, also das, was passiert mit nach der Saison, das ist ja sein gutes Recht und das auch zu sagen, dass wir Veränderungen vornehmen müssen, dass wir den Verein wieder auf die Spur bringen müssen. Aber der
1: Zeitpunkt... Und hier geht es ums Timing. Das mm. Timing und auch die Wortwahl... Ja. Ist vielleicht ein bisschen. Zeigt aber auch die Emotionalität, mit der er da drin steckt. Absolut. Na ja, gut, muss, man, ja, muss man auch sagen. Das, also, ja. Ist, ja, ja. das ist, ist ein, schon leicht, Er ist ein emotionaler Typ. Ja. Das ist äh,
0: keine Frage. Er ist ein Alpha-Tier. Also, das ist ja auch die Sache, dass alle, ja, mit, mit so viel Respekt begegnen und eben auch die Angst haben, dass ein Reset-Knopf bei Michael Stoschek äh, gleichbedeutend ist mit der mit der Explosion des Vereins, also ja. dass alles komplett auf links gezogen wird und dass man eben die Tragweite dieses Resets nicht beurteilen kann und dass alle Beteiligten, ob das gesamte Office, die Spieler, nicht wissen, was da auf sie zukommt, wenn Michael Stoschek diesen Knopf drückt und insofern hätte, muss man im Nachhinein sagen, falsches Timing, falsche Wortwahl, falsches Signal an die Mannschaft in der Halbzeit vom Bamberg-Bayern-Spiel. Gut. So. Nächstes Thema. Nächstes Thema. Es ist das Top-Thema natürlich. Ja. Ist Deutscher Meister. Jetzt haben wir neun Pokalsieger. Wir können nicht mehr sagen, dass die Bayern Pokalsieger sind. Jetzt haben wir neun mit dem FC Bayern München.
1: Das ist korrekt. Die Eindrücke sind noch frisch. Die Eindrücke sind frisch.
0: Und ähm, ja, es, ich will den Bayern überhaupt nichts wegnehmen von diesem Pokalwochenende. Also herzlichen Glückwunsch. Absolut. Absolut. Aber natürlich hat Alba Berlin diesen Pokal mindestens so verloren, wie die Bayern ihn gewonnen haben. Für mich war Alba Berlin eigentlich über das Wochenende gesehen die bessere Mannschaft. Sowohl im Halbfinale haben sie mir besser gefallen als die Bayern gegen Ulm. Und sie haben mir auch in mehr als 50 Prozent der Spielzeit im Finale
1: besser gefallen als die mhm. Bayern. Also das Halbfinale von Alba haben wir gesagt, oder du hast es gesagt auf, auf Sendung, ähm eines der besten, also das beste Berlin-Spiel definitiv in dieser Saison. Es war auch innerhalb der BBL, glaube ich, die beste Leistung, die ich gesehen habe, aus ja. BBL-Teams. Das war aus so einem Guss. Das, das war einfach offensiv und defensiv wirklich sehr. Defensiv, sehr. unfassbar. Also So habe ich sie auch noch nicht gesehen. So ja. gallig, so unter Höhe. Genau. Aber, aber dann eben plus zehn, drei Minuten vor ja. Ende oder was war das? Genau. Also Ähnlich war wie Bachenberg-Viertelfinale. Ja, unglaublich.
0: Alles ist ja das ganze Prinzip, die Sache ist, es gab ein Problem bei ihrem Gameplan, der ja auf recht physischem Basketball aufgebaut war, dass sie diese Foulbelastung hatten von Sigma, ja. von Bogie und von ähm, Clifford. Clifford. Und dann irgendwann angefangen haben, wahrscheinlich zu sagen: Okay, jetzt müssen wir echt aufpassen. Das, und das hätten ja. sie
1: nicht machen dürfen. Sie hätten mit diesem Risiko weiterspielen müssen. Auch als Sigma runterging, diese Phase war sehr, sehr schwer. Ich glaube, irgendjemand auf Twitter hat das aufgeschlüsselt: 4 zu 16. In der Zeit, wo er dann runter musste mit den drei Fouls, ja. ähm, hast du einfach gemerkt, also wenn der nicht auf dem Feld ist, dann ja. wird der Ball einfach weniger verteilt. Es ist anderes genau. Ballmovement generell. Andere andere Ideen, andere. Ja. Aber es ist
0: einfach, wenn er da an der Dreierlinie steht und die Bälle verteilt, alle cutten zum Korb. Oder ja, er wurde ja auch öfter freigespielt, selber freigespielt, war gefährlich von der Dreierlinie. Also das, hat, das, das das wird den Berlinern sehr, sehr wehtun, weil das hätten sie gewinnen können. Die Bayern waren
1: verwundbar. Die hatten nicht, die haben ja auch Tage, die Bayern, wo sie nicht verwundbar sind. Mm. Aber das war definitiv einer. Aber sie hatten halt auch Jared Cunningham, muss man auch genau. sagen. Wahnsinnig starke Cunningham, individuelle Leistung. 28, 28 ja. Punkte, auch gute Defense. Ja. Man beachte
0: die neue Telekom-Sport-Top-10-Abteilung Basketball, wo er nicht mit einer Offensivleistung vertreten ist. Oh, da bin ich gespannt, habe ich mhm. noch gar nicht gesehen. Ja. Ne, Muss du musst auch bis zum Ende gucken, sonst siehst du sie nicht. Oh. Mhm. Teasing. Teasing. In Kürze. Da so brauchst du nicht Vielleicht. nachschauen, sie ist noch nicht online. <lacht> <lacht> aber ein, zwei Stunden noch. Okay, ähm, ja, also trotzdem sind die beiden verdiente Sieger. Das ist einfach eine Mannschaft, die, wie ich es im Kommentar schon gesagt habe, die hat Anlaufschwierigkeiten, aber wenn sie dann mal so drin sind im Spiel, so richtig wegbrechen. Das tun sie tun nicht. tun sie meistens nicht. Also sie, sie haben ja mal Durchhänger gehabt im mhm. Laufe der Saison. Jetzt gegen Würzburg zum Beispiel, der Klassiker. aber x faktor Braden Hobbs, wieder. Wieder Hobbs. Wie im Viertelfinale gegen Bamberg. Ja, gute Entscheidungen. Wieder ja. so ein wilder Dreier. Wieder ein wilder Dreier, der soeben noch reinwurschtelt. Ja. Also sie haben ein bisschen Glück gehabt. Aber mein Gott, das ist jetzt können wir uns in alle Plattitüden der Welt verlieren. Das ist Sport und äh, <lacht> es dauert 40 Minuten so ein Spiel und bla. bla. Aber es war wirklich, also man hat da mit Berlin schon mitgelitten. Ja. Was für eine Chance. Und
1: unfassbare Erleichterung hast du gemerkt bei den Bayern logischerweise. Also ja. denen fiel ein mittelgroßer Also Georgevich, ich glaube, er. dass Georgevic. It means the world, hat er gesagt. Ja, ich glaube, dass es für ihn, dass er derjenige war, der die größte Erleichterung verspürt ja. hat. Also da wieder Zweiter zu werden, das wäre, dann weiß ich auch nicht, wie, wie, wie lange das Projekt Georgievich und FC Bayern noch weitergegangen wäre.
0: Vor zwei Stunden, äh, vor zwei Wochen, beim Trainergespräch mit ihm, mit vor Journalisten hat er gesagt, das ist die Saison, um Titel zu holen ja. und nicht um Spieler zu mhm. entwickeln. Das muss er dir mal geben. Das ist eine Aussage. Das
1: ja. ist definitiv eine Aussage. Du willst und jetzt endlich
0: ist, Titel holen. Ja. Es ist jetzt mal Schluss mit, der wird besser und das, das und
1: ja. jenes und es wird schon nee, Deliver abliefern. Und? und dann haben wir natürlich noch folgenden Herrn.
0: Ich habe alles erlebt. War natürlich auch noch die Geschichte des Wochenendes, dass Sveti mit Barcelona. Der hat jetzt wirklich alles erlebt. Ist ja seit neuestem der Trainer des FC Barcelona und spielt direkt Copa de Rey, das Pokal. Ähm, Gegen Real Madrid. Die haben ein ganz lustiges Format, die spielen irgendwie drei Spiele
1: in drei Tagen. Genau, die spielen noch ein Viertelfinale dazu. Ja. Acht Teams irgendwie völlig... Auf lustig. Gran Canaria.
0: Auf Gran Canaria und er gewinnt mit Barcelona mit 92-90 gegen Real
1: Madrid. A good day for the passage family, ja. hat er getwittert, da Marco. Also Kann man nichts sagen dagegen. Real Tabellenführer in der ACB mit zwei
0: Niederlagen, Barcelona hat sieben Niederlagen, wenn ich mich recht entsinne, die sind weiter hinten und aber im Finale, bumm, zack, Titel geholt. Mhm. Der Sveti du, irgendwie hat das drauf. <lacht> ich weiß auch nicht, wie er es macht. Aber ist natürlich schon stark.
1: Also jetzt absoluter Legendenstatus in Barcelona nach dem Triple-03. Jetzt bin ich, also jetzt schaue ich mir auch die Playoffs an. Obwohl, wo und wann sollen wir das alles noch unterkriegen? Ich weiß schon. Spanische Playoffs. Nächstes Euroleague-Spiel gegen Real auch. Von Barcelona. Ah, okay. Mhm. Die spielen jetzt diese Woche wieder gegeneinander. Wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ja heiß. Ich verifiziere, aber ich bin mir ziemlich sicher. Ich glaube parallel zu Bamberg-Belgrad. Dann haben wir das Thema auch abgehandelt. Also Top 4 haben
0: wir abgehandelt. Glückwunsch nach Bayern, haben wir gesagt. Verdient aufgrund der letzten fünf Minuten in jedem Fall. Berlin ja. ist aber in jedem Fall nach dem aktuellen Stand der Dinge in dieser Saison der Herausforderer der Münchner
1: und nicht Bamberg und nicht Ludwigsburg. Ich glaube, das ist wirklich Berlin. Ist. Das kann man auch so sagen. Ja. Es waren die zwei besten BWL-Teams. Ja. Das war schön zu sehen auch. Also auch überhaupt das ganze Wochenende. Ich fand, die Halbfinals waren auch waren gut. Also Bayreuth wurde überrollt. Das haben wir schon kurz äh, angedeutet. Was wirklich
0: sensationell war, war die Stimmung beim Spiel um Platz 3. Ja. Also sagen wir so, es ist das letzte Top 4 gewesen. Das wird es nicht mehr geben. Und eine der Geschichten, die beim Top 4 wirklich bräsig waren in den letzten <lacht> Jahren, das war dieses Spiel um Platz 3. Vor allem, wir gesagt haben, Ey, sonntagsmittags um 12 Uhr, ein Spiel, bei dem es noch nicht mal in, noch nicht mal eine Kaffeetasse zu gewinnen gibt. Was soll, warum? Verletzungsgefahr und alle sind noch müde vom Tag zuvor, keine Zuschauer in der Halle. Das war, die Halle war, ich hatte das Gefühl, voller als beim Finale. Es war eine Riesenstimmung. Mega, die Trainer waren total angespannt, haben ihre. Da
1: war nichts mit Nachwuchsspielern
0: nee. spielen lassen. Ich habe auch da jetzt spielt er bei Ulm irgendwie, was weiß ich, Rova, Pape. sowieso
1: nur 10 dabei und die waren alle ja. Rotation Guys. Korn also hat gar keinen mitgebracht, er hat ja. vorher
0: gesagt, zweite, die spielen zweite Regionalliga, die sollen aufpassen, dass sie nicht absteigen, die bringe ich jetzt hier nicht mit. Okay, gut. Okay. <lacht> <lacht> ähm, und das war da, war, da war fast Verlängerung, also das hätte den ganzen Plan durch Ja,
1: Gabe York noch mit dem Gabe Potential York. Game Winner, ja. den hätte er machen können mit der letzten Sekunde. Also es war... Es war guter Basketball, den man da gesehen hat. War guter es war Basketball. War lange im Spiel. Also, das war auch schön, dass da nicht gleich die Entscheidung. Ja. Zwei Viertel auf jeden Fall. Drittes war dann schon ein bisschen klarer. Ging ihn auch ein bisschen die Puste aus. Trey ja. Lewis ist wieder schwer getan, aber. Ja, Lewis war für mich die Enttäuschung des Wochenendes. Also, ja.
0: das ist ja auch jemand, den haben wir ziemlich abgefeiert in Bayreuth. Aber der hat diese Saison keinen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Und das tut den Ullmann weh. Also, gerade auch defensiv im Halbfinale. Puh, okay. So, das war das top -4 thema Wir haben Copa del Rey, wir haben Bamberg. Wir gehen jetzt Richtung Nationalmannschaft. Ein Paar Themen habe ich noch danach. Ja, wir müssen noch über Frido, Frido Frei können wir am Ende machen, würde ich sagen. So, praktisch. richtig. Ich habe, es gibt neue Entwicklungen im, 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 oh, Fall, so gespannt. im Fall Frido Frei. Aha ich bin so gespannt es <lacht> ist wirklich, also es nimmt leider einen immer größeren Teil meines Lebens ein die Suche nach Verwandten bzw. Nachkommen von Friedo Frei. aber ähm, es ist natürlich auch ein spannendes Thema ich, Alex, ich, Alex, sprich ruhig mit mir ich keinen, es ist nur in Pyeongchang geht Gold an Harvard über 500 Meter im Eis ah, okay. das ist nicht die Nachricht von unserem Gesprächspartner, dass er bereit ist
1: Achso, wir kriegen eine Nachricht vorab. Ja, ich ah, schicke mir eine Nachricht. Also,
0: aktuell ist es so. Oh, ich kriege eine Nachricht über Frido Frei. Es ist kein Witz. In der Sekunde bekomme ich eine Mail von jemandem, der mir hilft bei der Suche nach Frido Frei. Ich. Be <lacht> jetzt finde ich, das finde ich jetzt spannend. Und zwar, ich habe einen Verbündeten bei oh. der Suche nach Frido Frei und seinen Kindern. Die Musik passt übrigens Weltklasse dazu, möchte ich kurz anmerken. Sehr gut, Alex. Ein Ehepaar hat mich angesprochen, die äh, zwölf Jahre auf Long Island gelebt haben. Genau. In der Nachbarschaft von Friedo frei. Hat mir das erzählt letzte Woche? Weiß ich nicht. Weiß ich auch nicht mehr. <lacht> In fünf Minuten ist unser Gesprächspartner bereit. Bekomme ich gerade als Nachricht. Okay, da also sind. Jetzt kurzes Friedo frei Update. Das kurze Friedo frei Update. Bevor wir am Ende noch mal ins Detail gehen. Jedenfalls, ich habe eine Telefonnummer rausgefunden. Von jemandem, der neben Frido Frei gewohnt hat. Wow. Vom Nachbarn. Okay. Und ich habe da angerufen, aber es geht keiner ans Telefon. Du
1: hast schon angerufen. Mm. Okay, das wusste ich nicht.
0: Ja. So, die Sache ist jetzt, dass dieser Nachbar auch ein guter Freund war von Frido Frei. Und dieses verbündete Ehepaar. Ein guter Freund Wow. Ja, also seit 1955 war Frido Frei mehrfach auf Festen dieses Mannes namens William Ehlers.
1: War das der, der in diesem ja, Zeitungsartikel vorkam? aber kam? wir haben
0: noch andere Zeitungsartikel gefunden von 1955, wo auch drin stand, dass Friedo Frey mit seiner Frau bei William Ehlers eingeladen ist. Also das sind wirklich <lacht> belanglose Anzeigen gewesen in den ja, 50er Jahren, die uns jetzt wertvolle Hinweise geben auf die sozial auf das soziale Umfeld von Frey. Was ich aber Frey. Der erste deutsche NBA-Spieler. Genau, dieses Ehepaar, was mich angesprochen hat, ja. und was mir gerade hilft, natürlich bei der Suche nach... Haben die Reaktionen bekommen auf ihren Facebook-Post? Nein, das nicht. Okay. Ähm, aber sie haben mir weitere Zeitungsartikel geschickt und sie, ich habe ihnen natürlich, halte ich, habe ich sie auf dem Laufenden gehalten mit dem Nachbarn mhm. und sie schreiben mir in dem Moment, dass das normal ist, wenn Amerikaner eine Telefonnummer nicht kennen, dass sie nicht, nicht dran gehen. Ach so. Ist das Cellphone oder? Nee. Landline. Landline. Kommt okay. man Landline zu Festnetz? Ich glaube schon, oder? Landline. <lacht> schon, <lacht> schon, oder? Cityline. Und Landline ist auf dem Land und Cityline ist Stadtfestnetz. Du bist und
1: doch der Native.
0: Also ich habe jedenfalls ähm, jetzt wieder neue Hoffnung geschöpft. Festnetzanschluss, ja. Landline. Okay, wir können unseren Gesprächspartner in zwei Minuten anrufen. Das passt ja auch noch zu der Musik. Also es ist ja wie ein Countdown hier gerade. Okay, das war das Friedo frei update Ich werde... Äh, hoffentlich in zwei Wochen. Also diese Woche ist halt so voll mit Arbeit, dass ich Friedo frei vernachlässigen muss. Mhm. Aber ich werde dranbleiben an dem Thema. Ich suche vor allen Dingen seine Kinder, Richard und Karen Frey. Richard und Karen Frey. Bitte, liebe Podcast-Hörer, nicht Karen Frey googeln. Da kommt eine amerikanische Künstlerin, die malt. Also die ist da, die hat auch karenfry.com und alles. Das ist sie nicht. Ich habe mit der schon Kontakt aufgenommen. Sie hat mir geschrieben, viel Glück, aber sie ist nicht die Tochter von Friedo Frei. Also nicht, dass ich jetzt 100 Mails bekomme. Das steht doch Karen Frei und die hat auch wieder eine Ausstellung. Es ist nicht die Malerin Karen Frei.
1: Das war neu. Das war gut. Aber es ist sehr spannend. Wir halten fest. Der erste deutsche NBA-Spieler. Deinen 40er Jahren, Ende 40er, ein paar Spiele für die New York nichts mhm. gemacht hat. Großes Mysterium. Keiner kennt ihn. So wirklich. Er wird aufgeführt in ein paar so Aufzählungen. Ja. Er hat ein Player-Profile auf NBA.com, wird überall als Deutscher geführt. Aber wir in Deutschland haben keine Informationen zu ihm. Genau. Also, wir bleiben dran.
0: Und das nehme ich auch wirklich ernst. Dass jetzt, das ist jetzt nicht, dass wir das als Running Gag hier immer den Namen nennen, weil der so lustig klingt. Dann könnten wir auch einfach sagen, der Teambetreuer das kommt ja von Albert zu. Berlin heißt Tommy Torwart. Finde ich auch einen Stimmt. lustigen Namen. Stimmt, ja. Das ist ein ehrenwerter Mann, äh, ehemaliger Basketballer. Hat einen lustigen Namen, darf, darf man doch sagen, oder ist das nicht so? Das darf man schon sagen. Darf man schon sagen ja. ne? Und Friedhof Frei ist halt auch ein lustiger Name. Aber das Thema ist mir wirklich ans Herz gewachsen und wir bleiben da dran. So, jetzt rufen wir an, verdecke nochmal, hätte man Opa gesagt. Ja, konzentrieren wir uns mal hier auf das, was richtig hier ähm, wichtig ist in dieser Woche. Und das ist die Nationalmannschaft. Und wenn man über die Nationalmannschaft spricht, wen ruft man da an? Den Nicht Kapitano. den Bundestrainer, genau, den Capitano, rufen wir an. Und das machen wir jetzt in diesem Moment. Und da ist er, der Kapitän, Robin Benzing. Robin,
2: Grüß
0: euch. gerade angekommen Hallo. bei der Nationalmannschaft. Alex ist auch an meiner Seite, Servus, falls du Servus. die fachlich guten Fragen kommen von ihm. Von <lacht> mir kommt der Druck. Vor mir kommt nur der Boulevard. So, hat, hat die Umstellung schon geklappt auf die Nationalmannschaft, rein stimmungstechnisch? Waren schon weinende Berliner da und äh, lachende Ach. Münchner?
2: Ja, es war alles, alles, alles sehr harmonisch, so wie immer. Äh, ich denke, alle freuen sich drauf, dass man wieder zusammenkommt. Ähm, das ist ja eigentlich, denke ich, immer was Besonderes, wenn man sich dann wieder trifft. Und, äh, mal außerhalb der Saison wirklich dann als Team zusammen. Das ist immer was Schönes. Also, ich glaube, natürlich, ähm, ist es für die beiden ähm, München natürlich sehr schön, für die beiden Berliner äh, wahrscheinlich noch ein bisschen schmerzhaft, aber, ähm, das, da, darüber kommen die hinweg, das ist Sport und es gehört dazu und, wir sind bereit, loszulegen.
0: Mhm. Hat das so ein bisschen was, also verzeih mir diese vielleicht dumme Frage, hat das so ein bisschen was von Landschulheim? Das war für uns früher in der Schule immer das Größte, so die ganze Jahrgangsstufe, war dann auf Reisen. Ist das so ein bisschen ja, so, dieses so, Gefühl? Also,
2: kann man schon sagen. Ich denke, man, man man freut sich wirklich immer, die, die, die Jungs zu treffen, dass alle zusammenkommen und ähm wieder zusammen zu trainieren, zu arbeiten und spielen zu mhm. gehen. Also es ist wirklich eine schöne Abwechslung im Vergleich zum Bundesliga-Alltag oder zum, zum ganz normalen basketball den man hat halt.
0: Mhm. Jetzt direkt dann zum Ernst der Veranstaltung. WM-Qualifikation, Robin. Wie qualifiziert man sich für die Weltmeisterschaft?
2: Indem man alle Spiele bei der Qualifikation gewinnt.
0: <lacht> Sehr gute Antwort. Ist gar nicht so einfach, das äh, System. Also ich erkläre es jetzt auch hier gar nicht großartig, aber jeder Sieg zählt. Also auch dann in der nächsten Runde. Das macht die Aufgabe natürlich umso spannender gegen Serbien. Ähm, habt ihr euch schon, also hast du dich auch schon damit beschäftigt, so im Vorfeld mal geguckt, wer da so spielt? Oder beginnt das wirklich erst dann mit diesem Tag heute?
2: Ähm, naja, also ich glaube, vom letzten Fenster her hat man sich ein bisschen geguckt, wie die haben ihn gespielt haben. Mhm. Äh, hat man geschaut, wer spielt. Aber äh, ansonsten geht wirklich die, die ganze Konstellation wirklich erst jetzt, jetzt wenn es hier losgeht, ähm, Beschäftigt man sich erstmal sich selbst natürlich, äh, guckt, dass man wieder sich schnell zusammenfindet, die Sachen wiederholt und die man macht und die man spielen will. Und dann konzentriert man sich irgendwann auf den Gegner und dann äh, geht die normale, richtige Vorbereitung auf das Spiel dann los. Hm.
0: Ich habe ja schon vor zwei Jahren so mal Andeutungen gemacht, dass diese Generation, die jetzt zusammenkommt und die da immer noch auch dann punktuell ergänzt wird, von NBA-Spielern eine ganz besondere ist. Habt ihr das so auch, also wird euch das auch vermittelt, so von Seiten. Das DBB oder vom, vom Head Coach, dass das jetzt wirklich zwei, drei Jahre sind und vielleicht auch sogar noch danach, dass das eine besondere Mannschaft werden kann?
2: Ähm, ich glaube, ich glaube, wir wissen es selbst. Also ich glaube, man muss es uns gar nicht so, so sehr immer wieder eintrichtern. Ich glaube, mhm. wir wissen selbst, dass wir, dass wir gut sind, ähm, dass wenn wir alle zusammenkommen, dass wir echt. Äh, unglaublich viel Potenzial haben. Ich denke, mit der mit EM ja, haben es ja im letzten Jahr geschafft, äh, auch zu zeigen, dass wir gut sind. Und ich glaube, wenn dann wirklich die noch fehlende Positionen zukommen, fehlende Spieler und wenn wir wirklich zusammenbleiben als Mannschaft ähm, und dann wirklich uns auch gut entwickeln und weiter so eine gute Chemie kriegen in der Mannschaft, dann wissen wir, dass wir extrem gut sind und mhm. auch viel, viel erreichen können. Aber ich glaube, äh, das Wichtigste ist, dass wir, dass, wir, dass wir selbst daran glauben. Also ich glaube, ist, man hört es immer, immer wieder gerne natürlich von anderen, aber ich glaube, man muss selbst äh, realisieren und selbst muss man sich sagen, alles geil, Jungs, sind gut.
0: Hm. Wechseln wir kurz vom Wir zum Ich. Die ersten zwei Monate der Saison, da war ja Benzing-Mania. Von Bremerhaven bis München liefen junge, hübsche Frauen mit Robin-Benzing-Trikots durch die Großstädte. <lacht> <lacht> Hat sich das ein bisschen gelegt jetzt auch da, wo dein Verein, wo ihr jetzt so ein bisschen so mehr so mittendrin spielt, nicht mehr so oben, ist jetzt so ein bisschen die Benzing Mania vorbei oder kommt die wieder direkt jetzt bald?
2: Ja, ich hoffe doch mal, dass sie ein bisschen vorbei ist und, <lacht> und dass das alles sich ein bisschen legt, weil äh, es geht ja nicht um mich, es geht auch um die Mannschaft. Ich glaube, wir haben jetzt gerade mit den letzten zwei Siegen wichtige Schritte gemacht, noch in Richtung Playoffs und haben uns eine gute Position jetzt äh, da erspielt und ähm, jetzt geht es einfach darum, dass wir nächsten Nacht im Fenster äh, gute Ergebnisse erzielen uns, und uns da oben ein bisschen, bisschen äh, festsetzen können und dann ähm, wird sich am Ende der Saison zeigen, wo, wo wir am Ende landen werden.
0: Hm. Du bist immer noch beim Wir geblieben, aber ich würde doch gerne mal so deine eigene Einschätzung hören, so deine eigene Leistung, deine Entwicklung, wie jetzt haben wir Ende. Ich habe
2: doch gesagt, ich hab doch gesagt, <lacht> es geht ja nicht um mich, deswegen. Es ist doch ich, ich. Ich, es geht nicht um mich. Es geht
0: nicht um dich. Also ja. okay, Also du, du definierst deine Leistung nach der Leistung deines Vereins.
2: Ja, natürlich, weil ich muss muss darüber legen. Mhm. Ich kann ja nur so gut spielen, wie wie, wie meine Mannschaft es für mich zulässt, wie der Trainerstab es für mich zulässt, wie die Medizinische Abteilung und der ganze Verein es für mich zulässt. Und so mhm. gut kann ich nur spielen. Ähm, ich, ich kann dann meine Leistung bringen, kann meine Verantwortung übernehmen, aber ich brauche dafür ein gutes Team und ähm, ohne die wird es einfach nicht klappen und deswegen äh, definiere ich mich darüber und ähm, ich glaube, es würde auch jeder andere machen und deswegen ja. ist es auch gut, so dass dieser, äh, wie du schön gesagt hast, dass sie mal von von, von meinem T-Shirt wechseln und am besten das Liverpool-T-Shirt.
0: <lacht> Aber das würde ja bedeuten, wenn Stephen Curry dann für Tübingen spielt, das macht ihn das dann automatisch zu einem schlechteren Basketballer oder beziehungsweise der würde doch da auch 50 Punkte machen und der wäre doch dann sehr gut, oder? Ja,
2: natürlich, aber trotzdem ich glaube ich auch und Steph Curry ähm, braucht natürlich in mir auch die auch sein Team die mhm. Golden State die, die ihm die guten Pässe geben sollen oder die guten Blöcke stellen, damit ja. er für Freiwürfe kriegt. Das stimmt natürlich. Ja, natürlich ist er individuell ein sehr guter Spieler und keine Frage einer der Besten. Aber ähm, trotzdem braucht er auch er das Team um, weil er könnte nicht alleine gewinnen und es ist ja nach wie vor ist Basketball, wie wir alle wissen, ein Teamsport und ähm, Schon,
0: schon du bist gesagt, so ein also. Medienprofi geworden, das ist ja, ich krieg dich nicht aus der
1: aus der ähm, aus dem Gebüsch rausgeholt, sehr gut Robin Schönes Gedankenkonstrukt, <lacht> aber würde Steph Curry die Walter Tigers Tübinger noch vorm Abstieg retten können?
2: Ähm, also ich glaube, dass, dass, dass sie selbst das auch ohne Steph Curry schaffen können, ich glaube einfach dass sie wirklich ähm, die müssen wirklich einmal halt irgendwie über, über diesen Hügel rüberkommen, ein Spiel gewinnen und ähm, im dann Lauf, ja. dadurch vielleicht Selbstvertrauen gewinnen, weil ich glaube, die spielen nicht schlecht, aber irgendwie kommt es am Ende, klappt es am Ende irgendwie doch nicht. Und ähm, ja, wenn man einmal halt da unten drin ist, dann das fehlt natürlich auch Selbstbewusstsein und dann geht irgendwas schief und dann, dann dann hat man auch das Glück nicht auf der Seite. Und ich glaube, wenn da mal irgendwie so ein bisschen was, so ein kleines Quäntchen Glück auf die Seite kommt und vielleicht ähm, ein Spieler mal gewinnen geht, zu, zu gewinnen ist, dann, dann klappt es vielleicht. Also ich mhm. glaube, das Wichtige ist, dass man da einfach eben in so einer Situation ist immer schwierig, man muss dann einfach, glaube ich, Nie aufhören zu, daran zu glauben, dass man schafft und ähm, am Ende klappt es, so, man klappt es nicht, aber wichtig mhm. ist, dass man nicht aufgibt.
0: Okay, bevor wir zur Nationalmannschaft zurückkommen, lass uns noch einmal ganz kurz bei einem BBL-Thema bleiben, weil es natürlich, was Bamberg jetzt angeht, ein wichtiges Thema ist. Da wird vermutlich heute äh, Andrea Trincheri entlassen, das ist noch nicht offiziell, aber es schwebt halt so durch die, durch die Welt. Hast du das schon mal, also du wirst die Frage jetzt nicht mit Ja oder Nein für dich persönlich beantworten können, aber... Gibt es so etwas, dass eine Mannschaft gegen einen Trainer spielt oder ist das eine Erfindung von Beobachtern von draußen, wenn sie sich die Leistung eines Teams nicht mehr erklären können?
2: Also gut, gute Frage. Also Ich, ich finde es äh, eine gute Frage, aber auch eine schwere Frage zu beantworten, weil ähm, man muss immer schauen wie, und, so ist, man, man muss schauen, wie es läuft, und ich glaube, als Außenstehende ist es auch immer noch, noch mal extrem schwer zu sagen, weil, wo soll ich wissen, wie es, äh, in der Mannschaft von Bamberg los um. ist, wie es, wie es in der, in, 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 der Geschäftsführung los ist, wie es beim Trainerstab los ist, äh, wie, wie die, wie die Gefühlslage ist, wie die, wie die Chemie ist, wie die Stimmung ist. Ich meine, klar, die Stimmung wird nicht gut sein, weil sie alles verlieren also nicht alles von ihr, weil sie halt einfach nicht gut gerade nicht, nicht deren Ansprüche haben, was sie egal was die was Ansprüche und haben, denen kommen sie nicht entgegen und deswegen wird wahrscheinlich die Stimmung nicht gut sein, aber ähm, ich weiß nicht, was für eine, wie, wie das Verhältnis ist und...
0: Ähm. Der war ganz losgelöst jetzt von der Bamberger-Problematik, aber gibt es sowas, dass mal eine Mannschaft sich zusammenrottet und sagt, Jungs, heute echt 10 Prozent, weil der, der da an der Seite, der muss weg?
2: Also ich... Ich weiß nicht genau, ich will es auch ganz ehrlich nicht mit Ja und Nein beantworten. Mhm. Ich glaube, was ich dazu sagen kann, ist, dass man trotzdem, wenn man, also richtig, wenn man also, so würde ich überlegen und so würde ich denken, dann würde ich, wenn ich solchen Problem mit dem Trainer hätte, würde ich sagen, mit der Mannschaft scheiß drauf, würde ich eher sagen, Entschuldigung, scheiß auf den Trainer, aber wir, wir gewinnen für uns. Aber wir mhm. wollen trotzdem gewinnen. Okay. Also, ich glaube, das wäre so eher mein Mindset, den ich haben würde, wenn ich überhaupt nicht klarkommen würde im Sena, würde ich sagen, alles klar, ja, okay, wir mögen den Trainer nicht, aber wir, wir wollen trotzdem gewinnen und wir wollen trotzdem nicht verlieren. Das heißt, wir spielen jetzt für uns und versuchen, dass wir gewinnen halt. Mhm. Aber, das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob es sowas gibt.
0: Ja, ist auch eine schwierige Frage, weil es ist ja. wirklich sehr schwer zu beantworten. Aber gute Antwort, Robins. also wirklich <lacht> sehr, äh, ja, einfach nur sehr ehrlich. Kommen wir jetzt wieder zu der Mannschaft Das ist ja das schöne Thema eigentlich, weil wir uns auf die beiden Spiele so sehr freuen, am Freitag und auf Sonntag. Da ist eine ziemlich heftige Reise dazwischen drin nach Georgien. Ähm, Zeitumstellung, drei Stunden, die von der Mannschaft, so wie man hört, nicht vollzogen werden soll. Also ihr bleibt, im wenn man so will, im, im deutschen Zeitrhythmus. Hast du sowas schon mal gemacht?
2: Äh, also ich war damals in Ulm, war ich mit, war ich mit, mit Ulm, war ich, waren wir in China, hatten einen kleinen China-Trip gehabt. Und da kann ich mich noch erinnern, war ich mit Per auf dem Zimmer und wir haben es nicht hinbekommen, hm. äh, in der Nacht zu schlafen. Wir haben immer tagsüber geschlafen, haben dann Training und Spiele gemacht, aber sonst den Rest des Tages immer geschlafen und haben es irgendwie nicht hinbekommen, diese Umstellung zu kriegen. Äh, aber das bewusst äh, gemacht wird, ähm, habe ich jetzt noch nicht gemacht und es ähm, ist auch interessant, dass du es mir erzählt von mhm. dir erfahre ich das zum ersten Mal und deswegen äh, so wieder was gelernt. Ja. <lacht> ich freue mich drauf.
0: Ja, es soll irgendwie, weil das Spiel ist dann 19 Uhr ähm, Ortszeit und das ist dann 16 Uhr deutscher Zeit und ihr werdet, am so habe ich das erfahren, am Sonntag so den Tag so erleben, als wäre das für euch einfach 16 Uhr nachmittags.
2: Okay. Obwohl es eigentlich 19 dann, ist. Hm. Dann hoffentlich klappt das.
0: <lacht> okay, die Vorbereitung auf Serbien ist insofern interessant, weil der serbische Nationaltrainer ja Trainer des FC Bayern München ist. Hm, hat das in irgendeiner Form eine sportliche Bedeutung, weil der genau weiß, ob der Benzing, der macht das und der Dorit, der macht das oder ist das völlig egal?
2: Also, ich denke, wir wissen ja auch dann auch ziemlich viel von ihm, sozusagen. Mhm. Deswegen, ähm, <lacht> Aber ich glaube, ähm, ich glaube, es ist, ist, glaube ich, egal, ob es jetzt ein Trainer aus der Bundesliga ist oder ein Trainer aus, aus, aus Spanien oder sonst wo ist. Ich glaube, ähm, wichtig, dass wir uns ähm, auf unsere Stachen, auf unsere Sachen konzentrieren. Ähm, weil ich glaube, nur wenn wir zusammenfinden, so schnell wie möglich und gut spielen, dann, ähm, dann können wir auch diese, diese gute Mannschaft aus Serbian schlagen. Und ich meine, wir kennen viele Spieler aus Serbien kennen wir auch schon und äh, wir kennen den Trainer. Also ich denke da, da weiß man Bescheid. Und äh, mhm. das Wichtigste ist, dass man sich selbst als Mannschaft findet und anders. Da braucht man gar nicht so viel Tricks und Tricks und, und zu wissen, ob der es einen gut kennt oder ob er es uns gut kennt, ob wir die gut kennen. Wichtig ist, dass wir da, wenn das Spiel kommt, am Punkt sind und äh, gut spielen. Fertig.
0: Ja, das klingt auch wunderbar. Das klingt auch nach einem sehr aufgeräumten Robin Benzing, der richtig Bock hat auf diese Woche.
2: Oder? Ja, selbstverständlich, ja, ne? klar. Also ich denke, die Fans sind wirklich sind gut, weil es einfach eine Abwechslung ist zum, zum normalen Basketballalltag, den man hat. Und ähm, wie ich schon sagte, man freut sich, die Jungs wieder zu sehen mit, mit den Leuten, gegen die du in der ganzen Saison immer spielst, mhm. wenn du in der Bundeswehr spielen solltest. Ähm, dann ähm, freust du dich, mit denen auch spielen und nicht gegen die zu spielen. Und ähm, ja, es ist eine es ist eine, eine wirklich schöne Abwechslung.
0: Das heißt, für euch Nationalspieler sind diese Fenster dann jeweils im November und Februar eher eine positive Abwechslung, weil zum Beispiel Thorsten Leibniz als Trainer hat sich beschwert, er findet das doof, dass es für die Trainer schwieriger ist, weil die Spieler gehen entweder zur Nationalmannschaft oder legen sich eine Woche an den Strand. Ähm, kann man das so sagen, dass es für Spieler besser ist als für einen Trainer?
2: ja wahrscheinlich gut okay. das ist ja klar ich meine es ist ja es ist ja für einen Trainer ein Bruch mitten in der mhm. mitten in der Saison und man verliert einfach eigentlich eine Woche an an, an wertvoller Zeit mit der man die Mannschaft irgendwas einstudieren kann oder sonst irgendwas machen kann das ist natürlich natürlich aber ich glaube es ist für was der Trainer auch was die Trainer auch glaube ich begreifen sollen ist auch wichtig dass dann die Spieler halt auch mal eine Pause kriegen ich glaube das ist wirklich extrem wichtig gerade für Leute die so viel spielen und ähm, für die die europäisch spielen und so weiter und so fort die haben so viel die haben eh so wenig Pausen während der Saison und wenn sie dann mal ähm, in der Woche ein paar Tage freikriegen, ich glaube, das tut den ganz gut. Mhm. Ich glaube, es wird äh, den die Trainer dann auch, äh, werden sie nicht bereuen und wird den wird, wird gut sein, wenn die Spieler ein bisschen fitter kommen. Ne? Ja.
0: Okay, dann wünsche ich dir ganz viel Spaß, Robin. Wer ist auf deinem Zimmer? Wer ist dein Zimmerkollege? Das ist der Andreas Obst. Ah, Andy Obst, okay. Einer der Shooting Stars, sozusagen. Ja. Der ist ja sicherlich auch voll motiviert jetzt nach dieser Saison. Also, weil es ihm ja... Weil er ja einen großen Schub gemacht hat. Ja, interessant. Also, die beiden, ja, Dreier-Spezialisten ist ja auch Quatsch. Du machst ja auch nicht nur Dreier, das ist ja Blödsinn.
2: Naja, vorhin eigentlich ist ich ein bisschen besser als Dreier als ich. Deswegen, <lacht> da, ich muss da noch ein bisschen dran arbeiten, weil ich auch meine Quote kann ruhig noch besser werden. Deswegen kann ich mir ein ja paar Tipps von ihm abholen.
0: Genau, und er, äh, du kannst ihm zeigen, wie man zum Korb zieht. Zum Beispiel. Und schon glaub, ist wir die kombi gut perfekt. lernen. Ja, so soll es sein. Dann sage ich ganz, ganz lieben Dank. Gruß an die Mannschaft. Wir sind relativ dicht an euch dran. Also nicht wundern, unser Kollege Olli ist ja schon um dich herumschlawenzelt. Ja. Das ist ein ganz lieber. Der Alex kommt auch noch dazu. Der fliegt mit euch nach Georgien. Der ist auch ganz lieb. Und, äh, wir ich lassen, werde mich bemühen. Am Freitag. Sehr wir, wir lassen klar. euch ganz viel Spielraum, dass ihr die beiden Spiele gewinnt. Denn das ist das Wichtigste. Ja. Genau, richtig. genau die klar. beiden Dinge einfahren. Robin, vielen Dank. Gute gut, Zeit. Nein, Dank. Danke auch. Ciao. Ciao,
2: ciao. ciao.
1: So, das ist ja. so aufgeräumt. Seit dem letzten Podcast aber auf jeden Fall verbessert die Dreierquote. Ich kann mich nicht mehr erinnern, aber das war, das war Thema damals. Du Was hast jetzt, du hast jetzt den Zeitraum rausgefischt zwischen den beiden Podcasts. Nee, das ist jetzt rein äh, gefährliches Halbwissen, aber vom Gefühl her war es deutlich unter 29,8 Prozent. Weißt du noch? Ja,
0: ja, wir haben da, damals. Da, haben wir, ja. da war es,
1: glaube ich, bei 14, 15 oder so, mhm. weil er da so einen Slump hatte zum Saisonstart. Und Ein Slump. Mhm. <lacht> ist doch, ist das kein für
0: Österreichisch für
1: schlecht? Slump. <lacht> okay, also er ist
0: raus aus dem Slump ähm, Das ist schon mal gut wegen, ja. wegen an die Und er ist wieder Topscorer der Liga Er ist wieder Topscorer der Liga, ja. vor John Bryant Vor oh. Trivia <lacht> Ich bin, zu, ich glaub, ich bin also, zu langsam. Wer ist der Topscorer der Liga gewesen Weil jetzt ist ja wieder Robin Und ja, willst du willst ja. wissen, wer auf Platz 2 ist Richtig. Ich hätte jetzt gesagt John Bryant, weil der macht regelmäßig 33 Punkte Der muss aber irgendwann da oben stehen Falsch, okay, okay, das ist klar. Das hat jetzt ja nicht Trivia gemacht. Ähm, wen gibt's denn da noch? Wer macht denn viele Punkte? Keine Ahnung. Das, äh, Cunningham.
1: Nee. Seit... Das ist zu schwankend. Cunningham ist es nicht, ne? Das, seine Mannschaft äh, befindet sich dort, wo das erste Länderspiel stattfindet. In Frankfurt. Korrekt. Für Scrub? Nein. Korrekt. Echt?
0: Ja, und dann? Jetzt auf Platz 3, John Bryant. <lacht> Immer noch nicht. <lacht> also wer jetzt drittbester ist? Wir, wir
1: machen es bis John Bryant. Ja, Dann ist ja auf 8, auf oder was? Nee, ist er nicht. Ähm, also der, der auf Platz 3 ja. ist, äh, spielt in der Stadt, mit der wir uns gleich beschäftigen werden. Braunschweig. Korrekt. Landstown. Nein.
2: War, war,
0: war. Wer macht noch mehr, mehr Punkte als Landstown? Scott Atherton? Ja,
1: stimmt. Ja. So, jetzt haben wir es auch schon ein bisschen angeteast. Mit der Spontanschwebe, über was wir jetzt auch sprechen wollen. Außer du hast noch... Achso, nee, wir wollen noch über Braunschweig sprechen, denn... Ah, da ah, 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 ja, ah, habe ich die Frage an Robin Benzing vergessen. Stimmt, ich auch.
0: Okay. Ist,
1: ist aber eine zeitlose Frage. <lacht> also da kommst du nicht mehr raus. <lacht> aber ich auch nicht, ich wusste es ja auch. Danke. Was war noch? Ai, jaja, ich habe noch ein Fehlergeräusch.
0: Du hast mehr Fehlergeräusche. Mach, mal was, mach doch mal ein positives Geräusch. Wir haben, hab Gold, wir haben Gold im Zweierbob geholt. Oh, wow.
1: Okay. Weißt du, was das ist?
0: Zweierbob, du bist Österreicher, du weißt nicht, was das ist. Da setzen
1: sich Menschen in den Schlitten und fahren so... ein... Das habe ich noch. <lacht> ähm, aber willst du mich provozieren?
0: Wenn du mich jetzt provozieren möchtest.
1: Das wette ist Pokalsieger. Ihr macht ja nur ähm, Medaillen über Rodeln und Eiskanal-Sportarten. Sagt äh, Andreas Wellinger, der Gold im Skispringen <lacht> und äh, Silbermedaillen. Jeden, jeden Morgen steht man auf und ah, Rodel Gold, unsere Rodelhelden. Oh, Skisprung-Weltmeister.
0: <lacht> ja. äh, Olympiasieger, was ja. Olympiasieger von der... Großschanze. Ja, das tut ein
1: bisschen weh. Das, das war euer, ich meine, Entschuldigung. <lacht> also das Bezeichnendste <lacht> ist, dass Schlieri nicht mal äh, die großschanzen -Quali geschafft hat oder nicht berücksichtigt wurde für den Kader der Großschanze. Aber ich hab der Andi, große ich habe
0: Andy Goldberg im Interview gehört mit ähm, Gerd Delling.
1: Andi Goldberg im Interview, das kann nichts Gutes heißen, weil er sagt selten vernünftige Dinge. Echt? Aber der war sehr sympathisch. Also er hat immer noch so gelacht wie früher. Er ja, sieht genau gleich aus wie früher. Er sieht genau gleich aus. Mhm. Und der hat auch noch das gleiche Gewicht wie früher. Er hat nur mehr Falten. Er macht ja auch immer noch die Sprünge von den ORF, die Ja, ja, der springt mit so einer
0: GoPro, springt er da runter. Genau, ja. Und er hat einen Sprung gezeigt, ist jetzt, vielleicht werde ich jetzt gleich gefiert ge halt von den Skisprung-Fans, und dann hat man die GoPro-Bilder gezeigt, die GoPro war auf seinem Kopf, mhm. und ich fand das gar nicht so spektakulär. Also ganz im Ernst, ich, das, ich dachte, das wäre jetzt so richtig, dass man so sieht, so die Tiefe, die Weite, aber irgendwie sah das gar nicht so. Du meinst, so?
1: es war nicht spektakulär, die Ich-Perspektive zu sehen? Ja. Oder? Mhm. Also weiß ich, nicht, fand ich jetzt gar nicht so. Aber gut. Ja, ich finde find das schon beeindruckend. Ja. Bist du mal auf so einer Schanze hier oben gestanden? Nein. Nicht ich schon. komme
0: aus dem Ruhrgebiet. Ich habe mal auf einer Zeche gestanden. Okay, wir gehen zu Herrn Schröder. Ja, der momentan in Deutschland. Dennis Wild. the Menace. Genau. All-Star-Break hm. in den USA. Und Dennis kommt rüber, war in Braunschweig, war beim BBL-Spiel. Und hat sich den Mikrofonen von Telekom Sport gestellt Am und Macht. hat eine interessante Aussage getätigt, Alex.
2: Ja, wir wollen auf jeden Fall sehr viel ähm, hier übernehmen und ähm, finanziell natürlich auch helfen. Und ähm, ich denke, dass ich das Team auch kaufen werde, ähm, dass ich halt einer mit Part-Owner bin und dass ich da halt auch wirklich Sagen habe und äh, dass wir hier... Ähm, wir ein Top 5 Team in Deutschland machen und das ist mein Traum, weil ich halt aus Braunschweig komme und ähm, daran werden wir auf jeden Fall arbeiten.
0: Wow, das ist eine sehr interessante Aussage, wie ich finde. Steckt viel drin. Ja. Also Dr. Körner analysieren Sie? Ja, ich, erstmal finde ich das sehr, sehr gut. Ich meine, das ist natürlich eine tolle Geschichte. Dennis Schröder ist in der NBA, ein Superstar, er ist ja. unser bester deutscher Basketballer und er will sein Geld und sein Wissen und seine Connections zur Verfügung stellen, um aus Braunschweig einen Top 5 Standort zu machen. Das ist überragend. Ich weiß allerdings nicht genau wie das geht, also er sagt ja, wir kaufen das Team. Das ist natürlich anders, anders gelöst in als in den USA. Ja. Also das Team gehört ja in dem Sinn niemand. das ist ja irgendwie eine GmbH oder sowas, also Okay, aber er wird wahrscheinlich dann Gesellschafter werden und wie auch immer. Und was er da kauft, weiß ich nicht. Also was den da gehört, das kauft er halt. <lacht> <lacht> Interessant wird natürlich sein, ob in seinem Schlepptau dann auch noch der eine oder
1: andere Sponsor kommt, denn… Sponsor oder gar Spiele, weiß das ja auch nicht, Genau wird dann auch ein attraktiveres… Free Agency Destination. Ja, absolut.
0: Ja, die Sache ist ja die, weil er will finanziell helfen, aber wir haben ja gerade schon mal ohne, also unter uns haben wir das ausgerechnet, was man so braucht. Also so 12 Millionen, sage ich jetzt für mal. Für Top 5-Team. So, 12 Millionen Euro. Ja. Das kann er nicht alleine stellen. Das kann stemmen. er nicht alleine stellen. Er verdient 70 Millionen für vier Jahre. Das sind Bruttosumme. Bruttosumme, ziehst du die Hälfte ab, sind 35 für vier, sind ungefähr neun im Jahr. So. Ja. Dafür braucht er schon mal sehr viel für seinen Lebensstandard. Also sagen wir mal so, der, der wird nicht diesen Verein <lacht> das zu, zu 100% so finanzieren.
1: Nein, das ist eine super Idee. Macht, ich finde es cool, dass er, dass er halt seine, seine Heimat genau. nicht vergisst. Genau. Es ist sein Geburtsort ja. und ähm, das macht er jetzt. Und das ja. finde
0: ich das ist natürlich super. Also, für, also, wenn ich jetzt Braunschweiger Basketballfan wäre, mhm. würde ich natürlich ab sofort mit Dennis Schröder Klamotten, durch die Gegend laufen. Das stimmt. Also, ist, er mhm. muss ja nicht heilig sprechen. Ich meine, der, das habe ich noch nie gehört, dass ein Basketballer sagt, Ich
1: pimpe meinen Heimatclub. Gibt's ich weiß nicht, ob es der Heimatclub von Tony Parker ist, der macht das ja auch. Also man müsste mal schauen. Willurban ist das? Wil zumindest hat er da gespielt oder ist da groß geworden. Ja, aber oder? das ist erster ja. Präsident dort. Also der hat da auch investiert. Aber in Deutschland ist das was Neues. Nein, in Deutschland ist das definitiv was Neues. Also man könnte mal jemand, der Französisch spricht, ich kann es leider nicht. Einschlägige französische Medien studieren, welche Rolle Tony Parker da genau spielt. Er ist Vielleicht der Präsident. Ist, das, ist, ist er, Er ist Präsident. Mhm, okay. Die Frage, ob er da Kohle auch reingesteckt hat, vermutlich. Mhm. Aber er spielt halt schon deutlich länger in der NBA. Also er hat es zu einem anderen Zeitpunkt gemacht. Glaub, vor, vor, was war das, drei, vier Jahren oder mhm. sowas. Da hat der ja schon zehn Jahre in der NBA gespielt. Also und er will dahin zurück nach seiner Karriere. Ja. Also
0: der will nach Frankreich und will dort Boris
1: Dia hat doch auch, also der hat jetzt noch ein Jahr in Frankreich ja. gespielt. Ich weiß nicht, ob er dort auch investiert hat, aber... Also jedenfalls diese Schröder-Geschichte finden ich gut. Es ist cool, er bringt halt Strahlkraft ohne Ende. Genau. Du und merkst es ja jetzt schon, jetzt langsam sickert die Geschichte durch. Also Gerade die ersten Mails bekommen, dass die Runde geht langsam. Auch in anderen Medien, das meinte ich damit. Achso, okay. Also du merkst gleich, sobald Dennis Schröder involviert ist, ähm, passiert da auch was Absolut. Ja, ich meine, das ist,
0: und es ist ja ein Verein, der mit... ja kurz davor stand, über die Wupper zu gehen, weil die hatten ja, die waren ja quasi pleite, sind einem ganz, ganz geringen ja, Bild hat's aufgegriffen. Budget, sind die durch die Saison gedackelt, vor zwei Jahren ja noch, ja. da war ja gar nichts mehr, da war kein Peso mehr übrig.
1: Dafür spielen die eine
0: grandiose Saison. Und Frequenz Frequenz. hat jetzt das alles sozusagen in der Leinregie hochgezogen, jetzt kommt Schröder und sagt, ich mache aus euch, aus euch einen top 5 club das ist natürlich Cinderella
1: hoch 4, das ist ja überragend. Und du hättest was weiter Nördliche, was... Äh was kommt jetzt für eine Geschichte? <lacht> Was, ich weiß. Achso,
0: du meinst, dass du äh, also gegenüber Bamberg München einen Nordclub hast, der ja, da mal. Ja.
1: Gut. Was, okay. Ja, Was? Nord Nordclub stimmt ja so auch nicht, aber. Außerdem ist Berlin das der Herausforderer von Bayern. Mhm. In dieser Saison auf in jeden Fall. Saison. Nächstes
0: Jahr vielleicht Braunschweig, wer ja.
1: weiß.
0: <lacht> ja, die haben auch eine schöne Halle, die Arena da in Braunschweig, aber. Also von der Größe her gut, ich habe es immer nicht so toll gefunden, dass die Tribünen so weit Tribün weg, so weit weg mhm. sind vom Spielfeld. Das hat mich echt immer gestört, muss ich zugeben. So ja. Die Größe ist ja nicht schlecht, von der, da passt glaube ich 8000 rein oder so. Wenn das dann mal voll
1: ist, ist das super. Aber man sitzt so weit weg. Ja, das ist halt ein ältere, älteres Modell auch. oder? Ja,
0: das weiß ich, ob die so alt ist, weiß ich gar nicht. Aber im jeden Fall ist im...
1: Oder für im was ist sie dann gebaut? Das habe ich mir immer gefragt, dass da so viel Abstand ist. Ja, das ist ja diese berühmte Multifunktionshalle. Also, also da
0: Helene Fischer, Leichter EDGM und
1: was weiß ich, mhm. irgendwas, irgendein Radrennen kann da auch stattfinden. Also Aber gut, die Mercedes-Benz Arena ist auch eine Multifunktionsarena und du kannst Kurzzeit sitzen. Also das haben sie irgendwie vergessen. Ja, dann, irgendwie oder?
0: haben sie da den Tribünen wahrscheinlich haben sie was vergessen. Vielleicht kann man es auch noch ändern, ich weiß es ja nicht. In Moskau hat man früher Häuser versetzt, um die Straßen breiter zu machen. Also dann geht das auch. Das mit, da muss man auch irgendwie ein paar Sitze näher zum Feld schieben können. Mhm. Und so, er, hat, er ja. hat sich auch zur Nationalmannschaft geäußert. Genau, er hat sich, das ist ja das, was wir wollten, ja. nach dem Abgang vom Blonden, vor mittlerweile ja schon drei Jahren, dass jemand das Zepter übernimmt und sagt, ich bin der Chef im Ring und ich habe folgende Pläne.
2: Wir haben vier Leute, fünf Leute in der NBA jetzt aus Deutschland und ähm, wenn wir so weitermachen, können wir auf jeden Fall eine Medaille holen. das ist auch mein Ziel. Und, ähm, wir wollen auf jeden Fall eine Medaille holen äh, in den nächsten Jahren, wo ich hier spiele. Und ähm, das sage ich auch jeder meiner Teammates, ähm, dass sie das wissen und dass sie auch die Confidence dazu
0: haben. Das finde ich übrigens eine hervorragende Aussage. Der sagt nicht einfach, wir wollen so gut spielen, wie es geht, und hm. wir nehmen ein Spiel nach dem anderen, sondern der sagt klipp und klar, wir holen eine Medaille. Entweder in China oder in Tokio oder gut, dann die WM darauf, die ist ja irgendwie, weiß ich nicht, Philippinen, Japan und Island. <lacht> Island ist so völlig dubios. Aber jedenfalls eine Medaille beim Großereignis.
1: Ja, er legt sich zeitlich nicht fest. Genau. Sagt auch zum, am Anfang dieser Aussage, muss man auch sagen, ähm, er ist keiner, der sich gerne festlegt, aber, und dann kommt das, also trotzdem legt er sich dann fest, dass ja. er eine Medaille ja, will. Was für, für ja, da habe ich das jetzt schon richtig.
0: Bock auf die WM, muss ja. ich zugeben. Nochmal zum Modus der WM, also weil wir haben ja Robin gerade so ein bisschen mit, was ist echt kompliziert.
1: Mhm. Vierer also Gruppe, wie qualifiziert man genau, sich? Genau,
0: Vierergruppe ist jetzt. Ja. So. Von diesen Vieren kommen drei weiter. Ja. Das Eurocup-Modell ist. <lacht> ist. ein bisschen blind, dieses Modell. Aber so, und dann vermischt man sich mit drei anderen, die aus einer anderen Gruppe weitergekommen sind.
1: Zu einer Sechsergruppe.
0: Genau. Und alle, alle Ergebnisse werden mitgenommen, also nicht nur die, man. Also wenn die, gegen die gestrichen gegen die. Nee, gegen das, gegen das Streichteam, also, Team, also in dem Fall Österreich. <lacht> in your face! Das wird mit übernommen, was gut ist, weil das sind ja hohe Siege. <lacht> <lacht> International, nicht wettbewerbsfähig. Das war dein Fazit damals. Ja, Mist. das war mein Fazit. Also, das war das Schlechteste, oh. was ich je gesehen habe. War wirklich ein <lacht> Desaster. <lacht> Gut, oh, äh, da, muss, da muss ich mich schütteln. Da muss ich genau. Mich schütteln. Wir nehmen, wir gehen dann in die nächste Gruppe. Dort werden wir treffen auf Griechenland darf ich wir sagen, oder bist du da mit dem Boot gerade, oder bist du jetzt völlig, du guckst ich mir Ich bin ein sehr interessierter Beobachter. <lacht> ich bin Grie frustriert, der nicht da zurück, Griechenland, nein, nein, alles Estland alles gut, alles und ja, wir, Israel. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Deutschland, also Griechenland, Estland und Israel werden sich durchsetzen und die Engel werden wahrscheinlich raus, ausscheiden aus dieser Gruppe, mit, die, mit der Deutschland sich zusammenfügt. Mhm. Da sind wir in einer Sechsergruppe und spielen gegen diese drei neuen Mannschaften, also Griechenland, Estland und Israel, nochmal hin und Rückspiel. Und haben wieder also nochmal sechs Spiele. Noch mal sechs Spiele. Und die ersten drei dieser Gruppe. Ach so, und alles wird vermischt. Alles wird China. Vermischt. Puh. Genau. Im Februar 2019 ist das letzte Nationalmannschaftsfenster, der Rückspieltag dieser Sechsergruppe, der letzte Rückspieltag. Und dann muss man mindestens Dritter werden. Und dann ist man eins von zwölf Teams, europäischen Teams, die nach. China dürfen. Eine WM mit 32 Mannschaften.
1: Sollte die Quali da verpasst werden, ist es definitiv vorbei. Also wenn du nicht Dritter wirst in dieser 6 Gruppe. es gibt keine speziellen WM Qualifier mehr noch da
0: irgendwie Lucky Loser mäßig, sondern zup zup Und für Olympia musst du bei der WM zu den beiden besten Europäern gehören.
1: Zu den beiden besten? pass auf, die Story
0: ist nicht zu Ende. Die kommt noch, die heiße Story kommt noch. Das ist natürlich schon mal echt eine Aufgabe. Definitiv. Das ist echt schwer. Das ist schwer. Und es gibt nach der WM dann zwischen 2019 und Tokio 2020 noch Olympia Qualifier Turniere. Die hatten wir schon mal sowas in der Art. Mhm. Das sind diese Sechsergruppen, die irgendwo stattfinden. Und Wofür man sich aber auch bewerben da kann. Da kann man sich bewerben, genau. Das war ja damals schon die Diskussion. Mhm. Und von dieser Sechsergruppe musst du dann Erster werden. Erster. Ja, das Problem bei Olympia ist, da kommen ja, da kommen ja dann auch ja, ja. sieben Ozeanier. Afrikaner hin und neun ja. aus, vom Pazifik. Hm. Also im Grunde ist das Olympische Turnier viel einfacher zu spielen als eine Europameisterschaft. Wenn du mal beim Turnier bist. Wenn du mal dabei bist. Ja. Hm. Okay, also das ist 2020 ist noch mal tricky, aber 2019 ist eigentlich Beste machbar.
1: der europäische Mannschaft. Also jetzt träumen wir mal ein bisschen rum. Ähm, wenn, oh. du, wenn du in Bestbesetzung antrittst. Ja, gut. Was willst du da machen gegen die Serben, gegen die Franzosen? Die das Spanier? ist eben die Frage. Ist dann Serbien wirklich schwer? Ja? Spanien ist zu schaffen, glaube ich, mittlerweile. Die sind älter. Willi Hernan Gomez ist alt? Nein, der nicht. Aber ich sag mal, dieser Chor an Gasols und Co. Ja, die haben ja noch andere. Also. Ja, ja, ja. Aber die haben wir auch. Also. Oh, ich sage wir. Oh, hu, hu, hu,
0: hu. <lacht> äh, Ja, die, von, die Spanier sind. Franzosen sind natürlich auch gut. Franzosen sind aber. Serbien. George, also Serbien, ja. Okay, sagen hat wir mehr, Serbien George, und dann George hat mir die aufgezählt, die allein jetzt im Juni. Ja, das ist absurd. Mitbringen wird aus der also NBA. Also Serbien ist nicht. Serbien ist. Serbien ist von ab, einem anderen Planeten aktuell. Der nba ja. glaube ich. Ja. Der bringt die alle im Juni mit zum Rückspiel nach Belgrad. Serbien gegen Deutschland. Mm. Das muss ich geben mal geben. Was das für eine Partie
1: wird? Weil die wollen ja auch alle dann, sobald sie können. Die wollen alle, Natürlich. ja. Natürlich. Ja. Also das ist aber, das ist glaube ich in Deutschland auch so. Also Sobald sie genau, also verfügbar sind, spielen genau, die auch. Genau, also ich. Theis und Schröder haben ja schon
0: quasi zugesagt für ja. Braunschweig. Ja. Und auch sehr cool. Zipser gehe ich auch von aus. Ja. Und bei Maxi, schau Maxi mal. muss endlich fit sein zu diesem Zeitpunkt. Das genau. war schon seit Jahren nicht mehr so. Ja. Und dann haben wir, pff, ja sorry, also Vogtmann ist
1: gesetzt. Bartel oh ja. ist gesetzt. Oh. Modo, Schröder im oh, Wahnsinn. Kann man schon mal machen. Deswegen sage ich ja. Also Serbien okay, anderes Level. Muss man ganz ja, klar Serbien sagen. echt tough. Ja. Da muss du irgendwie...
0: Aber ansonsten klar, also sowas wie Italien und so würde ich mir jetzt nicht mehr vor ins Hemd machen. Nein. Oder Griechenland Nein. oder...
1: Als Spanien wurde ja fast geschlagen bei der letzten ja. EM. Also da war mehr drin. Da war mehr drin. Ich weiß nicht, wie lange Gasol... Hauka soll noch spielen, ob der
0: sich Tokio noch mal vornimmt oder sowas, kann schon sein. Das ist auch so ein ja. Dude, der echter Bock drauf hat auf
1: diese Events. Ich glaube auch. Also die beiden können dich natürlich immer killen. Trotzdem ja. immer noch. Marc ist auch noch ein, ist einfach ein Tier. Ein mega NBA-Spieler. Ja. Deswegen Die
0: Schlussmusik ist gleich zu Ende. Aloha Hey! Und deswegen sagen wir jetzt an dieser Stelle, es ist mittlerweile 15.27 Uhr. Guten Tag. Wir haben auf die Pressemeldung aus Bamberg gewartet. Sie ist immer noch nicht da, an diesem Montag. Von der wir ausgehen, dass sie noch kommt.
1: 0,5% Rest Restaurant. Ja, ja. Das ist nicht passiert. Du hast ja noch ein Aber Nur
0: wenn der Meteor auf die Erde zustürzt. Und ich sehe noch keinen. <lacht> Na Kim Jong-un war es doch vorher. Oder Kim Jong-un. Genau. Ja. Kann auch sein. Also. also, wir halten das Thema am Köcheln. Und werden uns nächste Woche Dienstag, wenn Alex aus Georgien zurück ist, damit beschäftigen. Bis dahin, gute Zeit. Take your ass out of the comfort zone.